0: Sprechen wir über Mord. Ein fast perfekter Mord. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag, liebe Podcastgemeinde. Zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und ein angenehmes österreichisches Küss die Hand an Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Nach Österreich führt uns der heutige Fall unter anderem. Wir sprechen über eine unfreiwillige, aber höchst effiziente Zusammenarbeit in Mordsachen und einen fast perfekten Plan, den tierische Gier durchkreuzt hat. Aber erst meine Einstiegsfrage, Thomas Fischer. Sie leben ja inzwischen gar nicht so weit weg von Österreich. Wie nah ist Ihnen die Kultur der Kaffeehäuser, des Dopfenballatschinken und der unstillbaren Sucht nach Titeln für den Herrn Kommerzienrat?
2: Außerordentlich nah, weil mein Vater aus der früheren der Tschechei, stammte, aus Österreich-Ungarn. KUK schon im Ersten Weltkrieg für den Kaiser gekämpft hat, für den österreichischen Kaiser. Und deshalb bin ich damit relativ vertraut. Wären Sie dann nicht viel lieber Richter am obersten Gerichtshof in Wien
1: gewesen, mit einem Hermelinfell auf der Robe, wobei ich glaube, dass es dort nicht mehr ganz so nobel
2: vonstatten geht und die inzwischen sich Kaninchen um den Hals hängen? Ach, das wusste ich gar nicht, aber das wäre möglicherweise ein Argument gewesen. Dafür oder dagegen? Dafür. Wenn gleich mit Bärenfälle vielleicht noch besser gefallen hat.
1: Unser heutiger Fall spielt einerseits in Österreich, andererseits in Langenargen am Bodensee und das Bärenfeld das kriegen sie auch geboten. Die Hauptrolle bekommt Kommissar Bär und zwar nicht Dietmar Bär, sondern Bär M13.
3: In dieser abgelegenen Schlucht lag der tote mit eingeschlagenem Schädel nur mit einer Unterhose bekleidet. Nach Ansicht des Gerichts hatte das Liebespaar den perfekten Mord geplant. Ich wage zu behaupten, dass wir ohne den Bär M13 wahrscheinlich die Leiche nicht oder jedenfalls nicht in diesem Zustand gefunden hätten. Es war Mord, sagt das Gericht, heimtückisch, brutal und mit absolutem Vernichtungswillen durchgeführt. M13 wurde am Tag der Prozesseröffnung erschossen. Er ist heute im Museum Poschiavo zu bewundern. Wieder mal
1: ein fast perfekter Mord. Eigentlich der Klassiker von Frau versucht mit Liebhaber den Ehemann zu beseitigen. Doch was ganz gut gedacht und ziemlich gewalttätig gemacht wurde, scheitert an dem Wunsch eines Bären, sich an Honig zu laben. Eine wirklich kuriose Sache. Isabel de May fasst uns den Fall zusammen.
0: Am 25. April 2012 geht in der österreichischen Gemeinde Spiss ein Notruf ein. An der Spisser Landesstraße brennt es hinter einem Tunnel. Die Gegend ist Bärengebiet. Ein Braunbär streift umher, M13 genannt. M13 reißt Ziegen und hat eine Vorliebe für Bienenhonig. Nun hat M13 ein Feuer entfacht. Auf seinem Streifzug durch die Wälder hat er einen Baum umgestürzt. Der Baum fiel auf eine Stromleitung. Es kam zum Kurzschluss, dann zum Brand. Wegen der Bärengefahr begleiten Polizisten die Feuerwehr zum Einsatz. Ein Polizist sichert mit einem Fernglas die Gegend. M13 entdeckt er nicht. Stattdessen findet er eine Leiche. Der Tote, so stellt sich später heraus, ist Peter H., 40 Jahre alt. Bevor er, nur mit einer Unterhose bekleidet, an einem Abhang hinuntergeworfen wurde, wurde ihm der Schädel eingeschlagen und er wurde erdrosselt. Mit seiner Frau lebt Peter H. in der baden-württembergischen Gemeinde Langenargen am Bodensee und handelte mit Feinkost. Zwei Tage bevor der Bär die Polizei zu seiner Leiche führt, meldete Tanja B. ihren Mann als vermisst. Er habe Besuch von einem Italiener bekommen, einem Mann mit Kontakten zur Mafia. Gemeinsam seien sie fortgefahren, seither sei Peter H. verschwunden. Schon wenige Wochen vorher hatten sich in Peter H.s Leben seltsame Verkehrsunfälle ereignet. So krachte er mit seinem Auto erst in eine Leitplanke, dann in einen Zaun. Die Polizei vermutete Trunkenheit, doch im Blut von Peter H. fanden sich Spuren eines Betäubungsmittels. Mitte Mai 2012 werden Tanja B. und ihr Geliebter Christoph M. verhaftet. Die Ermittler finden unzählige Handy- und Chatnachrichten der beiden, darunter Sätze wie diesen. Nur wenn er tot ist, haben wir Ruhe. Am 19. Februar 2013 beginnt vor dem Landgericht Ravensburg der Prozess. Am selben Tag wird Bär M13, ohne den die Leiche von Peter H. wohl nie gefunden worden wäre, von einem Jäger erschossen. In seinem Plädoyer sagt der Staatsanwalt, die Angeklagten hätten die Tat lange geplant und vorbereitet. Ihr Ziel sei der perfekte Mord gewesen. Am 20. Juni 2013 werden Tanja B. und Christoph M. wegen Mordes verurteilt. Die Kammer stellt die besondere Schwere ihrer Schuld fest.
1: Thomas Fischer, wie gefällt Ihnen diese Geschichte? Da ist doch wirklich alles dabei. Die klassische Panne im fast perfekten Plan.
2: Würden wir die Tat in die Schweiz verlegen, könnte es ein Dürrenmattroman sein. Es könnte jedenfalls die Grundlage vielleicht sein für eine dürrenmatsche Fortentwicklung. Allerdings würde ich mit der Beschreibung fast perfekter Mord nicht ganz übereinstimmen, weil ja die beiden Täter doch sich sehr ungeschickt in der Vorbereitung verhalten haben, indem sie eine breite Internetspur zu sich hingelegt haben. Das habe ich auch erstaunlich gefunden, so viel im Vorhinein
1: überlegt und dann... Als sie in den Fokus kommen, ist das alles noch auf den Mobiltelefonen niedergelegt. Ich weiß sowieso nicht, ob diese Bezeichnung fast perfekter Plan nicht immer etwas extrem höhnisches in der Formulierung schon hat. Denn eben halt nur fast perfekt, deswegen ja aufgeflogen.
2: Ja, so ist es. Sonst würde man es nicht wissen. Und dass man einen perfekten Mord plant, wie der Staatsanwalt hier zu Recht vielleicht gesagt hat, ist ja auch nicht sehr ungewöhnlich. Sondern den plant man ja meistens. Also unperfekte Morde werden relativ selten geplant. Das werden dann eher
1: Effekttaten, wenn man sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Aber klar, die Täter, die darüber nachdenken, was sie tun, die versuchen es ja immer möglichst wasserdicht zu machen. Allerdings die Leiche so abzulegen, dass man sie eigentlich nicht findet. Wir wollen jetzt keine Anleitungen geben. Aber das ist doch eigentlich immer ein Element von einer Tat, die schwer
2: aufzuklären ist, oder? Auch da muss man wieder sagen, es kommt darauf an. Wenn man ein schriftliches Geständnis auf dem Schreibtisch der Leiche hinterlassen hat, ist es egal, wo die, wo die Leiche liegt. Was ist Vielleicht. das für
1: ein Fall? Den brauchen wir für unsere Liste. Nein, den habe ich
2: nur gerade erfunden. <lacht> Schade. Ich will nur sagen, es gibt natürlich Beweislagen, die so offenkundig sind, dass es auf die Leiche dann gar nicht mehr ankommt. Also wenn ein Boot rausfährt, zu zweit und alleine wiederkommt mit blutigen Händen, wird man die Leiche lange suchen können, aber trotzdem relativ überzeugt sein, dass da irgendwas passiert ist. In anderen Fällen ist natürlich so, dass man, auch hier war es ja so, dass die Täter offensichtlich beabsichtigt haben, eine Legende zu schaffen, wonach der Mann verschwunden ist und nicht wieder auftaucht. Das ist ja nicht ganz selten, dass halt nach Tötungsdelikten die Opfer versteckt werden, also die Leichen der Opfer versteckt werden, damit die gar nicht aufgefunden werden, damit keine Spuren sichergestellt werden können und damit man sagen kann, ich habe damit nichts zu tun, mein Mann ging morgens aus dem Haus und kam nicht
1: wieder. Diesen Teil der Geschichte fand ich wirklich ganz gut. Der Mann stammte aus Südtirol, lebte am Bodensee, handelte mit Feinkost. Und dann ist die Geschichte, da kommt irgendein dubioser Kontakt aus Italien, den man gar nicht so genau kennt. Die fahren gemeinsam fort, es soll einen Mafia-Zusammenhang geben. Da sind doch so viele Fantasietüren angeboten, durch die man durchgehen kann, dass man vielleicht nicht als allererstes an die Ehefrau denkt. Ja, aber auch nicht
2: zu allerletzt. Also Unbekannter Mafia-Kontakt beim Feinkosthändler drängt sich nicht so zwingend auf. Obwohl das vielleicht ein, das ungewöhnliche Feinkosthändler war, aber man weiß es ja nicht genau. Also natürlich wird die Polizei hier das tun, was sie immer tut, nämlich, wie es so schön heißt, nach allen Seiten ermitteln und vollkommen offen und absolut neutral erstmal die ganze Mafia-Kartei durchgehen. Und aber auch ansonsten noch so schauen, was die... Freunde, Verwandten, Ehegatten und Konkurrenten des Opfers möglicherweise mit der Sache zu tun haben könnten. Solche Ermittlungen, die sind ja relativ systematisch, die finden ja nicht durch geniale Überlegungen von Sherlock Holmes statt. Oder Hercule Poirot, der dann plötzlich sagt, ich glaube, ich weiß, wer es war. Sondern es ist ja in der Regel eine relativ, auch teilweise langweilige Arbeit, weil man einfach nicht vorher weiß, dass man Erfolg hat. Und weil 99 oder 95 Prozent der Tätigkeiten leider ohne Erfolg bleiben und einfach nur Routinetätigkeiten sind. Man untersucht 1000 Spuren und kommt relativ häufig darauf, dass keine dieser 1000 Spuren irgendeine Bedeutung hat. Und dann untersucht man die nächsten tausend und nochmal tausend und dann hat man vielleicht eine und dann sagt man, von da aus können wir jetzt mal weitermachen. Also es werden aus kriminalistischer Erfahrung gewisse Strukturen rekonstruiert, die man schon kennt und dann muss man immer noch ein bisschen offen bleiben und sagen, es könnte aber auch mal diesmal ganz anders gewesen sein. Und dann versucht man halt solchen Mustern zu folgen und zu sagen, jetzt fragen wir mal den und dann prüfen wir mal nach, ob das stimmt, was der uns gesagt hat. Und dann vernehmen wir den ersten nochmal und den zweiten zum dritten Mal und dann vernehmen wir noch 20 andere und machen mal so ein Gesamtbild aus dem allen. Man weiß es ja nicht. Die Taten, die da passieren, sind da ja häufig in anderen sozialen Umfeldern, in anderen sozialen Schichten, Strukturen. Man weiß es alles nicht genau. Auch ein Polizeibeamter kann ja nicht alles kennen und sich überall schon vertraut verhalten. Und vertraut fühlen. Das heißt, er muss auch erstmal sich in den Fall reindenken. Und so kommt man dann auf Ansätze und wenn man Glück hat, führen die weiter.
1: Hier war es dann, nachdem die Leiche da war, nachdem man die entsprechenden Nachrichten und die entsprechende Motivationslage aufklären konnte, für die Kammer eine klare Sache, dass es eine Verurteilung wegen Mordes ist, dass es die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gibt es ist aber so gewesen, dass die Staatsanwaltschaft, dass die Polizei bei ihren Ermittlungen festgestellt haben, dass die Ermordung mit den Schlägen auf den Kopf und mit dem Erdrosseln offenkundig nicht der erste Versuch gewesen ist, sondern dass es schon in den Wochen zuvor etwas gegeben haben soll. Hören wir dazu den damaligen Staatsanwalt Martin Hussels-Eichhorn.
3: Es gibt zwei Anhaltspunkte dafür, dass das tatsächlich der Fall gewesen ist. Der Ehemann hat äh, geraume Zeit vor der eigentlichen Tat zwei Verkehrsunfälle gehabt. Bei einem, weil ein Verdacht auf eine Trunkenheitsfahrt bestand, hat man eine Blutprobe genommen. Die Blutprobe hat keine Rückstände auf Alkohol, aber auf seditative Mittel erbracht. So, dass wir davon ausgehen, möglicherweise lag hier schon ein erster Mordversuch vor. Thomas Fischer, diese zwei Verkehrsunfälle jetzt mal unterstellt, dass das... Dem
1: späteren Opfer beigebrachte Medikamente gewesen sind, die dazu geführt haben, dass das schon erste Mordversuche gewesen sind. Hat so etwas Auswirkungen auf das Urteil, wenn danach der vollendete Mord kommt? Strafschärfend, möglicherweise bei der Frage der besonderen Schwere der Schuld?
2: Ja, ich habe mich schon gefragt, woher die besonders Schwere der Schuld hier kommt. Daher kommt sie wahrscheinlich nicht, weil der Staatsanwalt, ja, wie wir gehört haben, sagt, es bestehen Anhaltspunkte dafür, dass es so war. Das ist offenbar nicht bewiesen, nicht festgestellt worden. Und was nicht festgestellt ist, sondern nur eine Möglichkeit sein könnte, es darf natürlich im Rahmen eines Urteils nicht verwertet und auch nicht zur Strafschärfung verwertet werden. Natürlich, muss man sagen, sind Verdachtsmomente dafür relativ hoch, die andere Variante wäre ja wahrscheinlich nur, dass ausprobiert werden sollte, ob das Zeug wirkt. Aber das ist relativ unwahrscheinlich, weil man kauft es ja, besorgt es sich, weil es wirkt und es ist ja auch nicht sehr überraschend. Also es könnte sein, dass man dem Opfer hier schon solche schweren, narkotisch wirkenden Mittel mit so einer amnestischen Wirkung, also mit so einer Gedächtnisverlustwirkung äh, gegeben hat. Der hat ja später überhaupt nicht mehr gewusst, wie er da hingekommen ist. Was ja auch typisch für solche sogenannten K.O.-Tropfen beispielsweise ist, dass man da das Gedächtnis an die Stunden, die da vorliegen oder danach kommen, dass man nicht völlig vergisst. Und da spricht schon einiges dafür, aber dem ist man offenbar nicht weiter nachgegangen oder konnte es auch nicht. Und das kann ja dann auch letzten Endes dahinstehen, spricht nur einiges dafür.
1: Die Frau, die Täterin, war Krankenschwester. Das ist natürlich ein weiteres Indiz in Richtung möglicher pharmazeutischer Substanzen an diesem Punkt. Der Vorsitzende Richter hat in seiner mündlichen Urteilsbegründung festgestellt, so habe ich es in den Unterlagen gefunden, das war keine Spontantat. Der Mann wurde brutal zu Tode gebracht und wie ein Stück Abfall entsorgt. Peter H. das Opfer sei vielleicht ein beruflich erfolgloser Streuner gewesen, doch nicht gewalttätig. Statt die Ehe legal zu beenden, habe sich der Hass gegen Peter Haber seiner Frau immer weiter hochgeschaukelt. Und dann nochmal ein Zitat, die Alternative einer Trennung von H. wurde nie ernsthaft betrieben. Das ist auch etwas, was den Staatsanwalt beschäftigt hat, der ja auch in der Frau des Opfers die treibende Kraft und deren Liebhaber eher als Mitläufer gesehen hat. Hören wir vielleicht auch da nochmal rein, was er gesagt hat damals.
3: In dem Kontext dieses Verbrechens war sie aus meiner Sicht sicherlich die treibende Kraft. Sie war lange schon in ihrer Ehe unglücklich. Sie wollte aus dieser Ehe raus, warum sie, und das ist eines der Mysterien dieses Falls gewesen, warum sie nicht mal drüber nachgedacht hat, also wir haben jedenfalls keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass es auch legale Wege gibt, eine Ehe zu beenden, war für mich einfach nicht nachvollziehbar. Also sie wollte aus dieser Ehe raus, sie hat zuletzt ihren Mann abgrundtief gehasst, so sagt sie selber in Skype-Protokollen. Und sie war eine, die das Ganze vorantreiben wollte, um ihn endlich loszuwerden.
1: Bevor Sie jetzt Sorge haben, lieben Hörerinnen und Hörer, dass Thomas Fischer hier nebendran Keyboard gespielt hat. Diesen Ton haben wir aus einer ZDF-Dokumentation entnommen und da lag deswegen ein bisschen Musik drunter. Aber kommen wir zum Inhalt. Thomas Fischer, das ist ja, denke ich, für viele aus einer Beziehung resultierenden Mordtaten die große Frage. Es gibt legale Wege, eine Ehe zu beenden. Es gibt... Nicht mehr die gesellschaftliche Ächtung, wenn jemand sagt, das geht so nicht mehr oder ich lasse mich scheiden. Es gibt auch die Möglichkeit, über eine Scheidung seine Aggressionen loszuwerden, wenn man sie nur ordentlich mit aufstachenden Anwälten betreibt. Warum
2: dann also Mord? Tja, man ja. muss natürlich sagen, es gibt, so glaubt es jedenfalls der Gesetzgeber, Möglichkeiten zu leben, ohne Straftaten zu begehen. Deshalb ist es halt strafbar, weil es auch andere Möglichkeiten gibt. Wenn es gar keine anderen Möglichkeiten gäbe, müsste man ja sagen, das ist normal. Das heißt, jeder, der jemanden umbringt, dem wird man sagen können, du hättest auch bleiben lassen können. Die meisten Ehen werden, wie wir wissen, geschieden und nicht durch Mord beendet. Also die meisten gescheitert unglücklichen, gescheiterten Ehen wurden geschieden. Oder ins Licht laufen lassen und enden nicht durch Bären umfallende Bäume. Deshalb, bei all dem, was wir gerade gehört haben, zuckt man ein bisschen zusammen, weil das natürlich hochgradig moralisierend ist. Wurde brutal getötet. Ich meine, sanfte Morde sind ja auch nicht gerade an der Tagesordnung Viele Morde sind ja irgendwie brutal, jedenfalls wenn das Opfer anschließend tot ist. Und der wurde hier erschlagen, also jedenfalls sehr stark verletzt. Ist dann aber an der Erdrosselung gestorben, glaube ich. Die Gemessen an einem sauberen Schuss ins Herz, finde ich das schon jetzt aber recht ja, brutal. Ja, das sieht brutaler aus, wenn man die Leiche findet. Aber für das Opfer ist es ja egal, der wurde ja nicht gequält. Das wäre jetzt zum Beispiel ja. etwas, wo man sagen könnte, okay, das ist ein besonders schulterhöhender schulderhöhende, Umstand. Aber der wurde ja mit einem, mindestens einem, Schweren Schlag auf den Kopf wurde der Schädel eingeschlagen, er war sofort bewusstlos und dann hat man ihm irgendwas um den Hals gebunden und ihn damit zwölf Stunden liegen lassen und dann war er halt tot. Übrigens das ist das ein
1: Fall, in dem tatsächlich das klassische Nudelholz im Verdacht ist, auch ein Taktwerkzeug gewesen sein zu können.
2: Das ist halt eine in sich brutale Tat und man kann, ich finde es sehr problematisch dann immer in solchen Fällen zu sagen, er hat ihn brutal niedergemetzelt oder ähnliche moralisch aufgeladene Begriffe oder wie ein Stück Abfall entsorgt. Man kann ja auch von einem Täter nicht erwarten, dass er eine ordentliche Beerdigung da jetzt durchführt, Feuerbestattung oder eine Erdbestattung. Also natürlich die Leiche ist irgendwo verscharrt worden und ist dann halt aufgefunden worden durch diesen Zufall. Auch das ist ein bisschen merkwürdig. Also es deutet darauf hin, dass auch dann in solchen Urteilen oder solchen Statements, wie wir sie jetzt vom Staatsanwalt gehört haben, schon auch immer so ein bisschen persönliche Betroffenheit und Emotionalität mitwirkt, die auch durch die spektakuläre Umstände dieses Falles dann vielleicht beflügelt werden. Sehr ungern hört man natürlich mit absolutem Vernichtungswillen, also jemand, der einen direkten Tötungsvorsatz hat. Und nicht nur einen bedingten Vorsatz, also nicht nur den Erfolg für möglich hält und dann sagt, okay, dann ist es halt so, dann nehme ich das billigend in Kauf, sondern jemand, der einen direkten Tötungsvorsatz hat. Wie in diesem Fall, der war ja dokumentiert, wir wollen ihn umbringen. Nur wenn er tot ist, werden wir glücklich sein. Der hat ja immer einen Vernichtungswillen. Und das ist an sich noch nichts, wie soll ich sagen, noch nichts darüber hinausgehendes. Der Mordtatbestand ist eine vorsätzliche Tötung eines anderen Menschen und zwar mit besonders erschwerenden Mitteln. Das waren hier niedrige Beweggründe, zum Beispiel den Ehemann loszuwerden. Oder es können ja auch anderes. sein. Heimtücke könnte auch eine Rolle gespielt haben. Und wahrscheinlich hat man das auch so angenommen und ist dadurch, dass zwei Mordmerkmale verwirklicht waren, dann zu der Annahme besonders schwerer Schuld gekommen. Das ist eine der Fälle, in denen man das annimmt. Also heimtückische Tötung plus niedrige Beweggründe. Das liegt nahe. Kann man machen, aber der absolute Vernichtungswille, das sind solche Formulierungen, wo man sich immer fragen muss, was bedeutet das in der Wirklichkeit? Er muss tot sein, das ist ja noch nicht ein absoluter Vernichtungswille. Man könnte das sagen, ja, das zeigt irgendwie die Motivation eines Täters, wenn der 40 Mal mit einem langen Messer sticht, dann wird man sagen, okay, das geht über den normalen Tötungswillen hinaus und zeigt eine rasende Wut und Ähnliches. Aber das liegt da ja eigentlich nicht vor. Insoweit muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen doch ein bisschen stark emotionalisierten und etwas moralisierenden Zuschreibungen, die man dann nachträglich aus den Umständen oder Lebensumständen von Täter oder Opfer herholt. Auch die Aussage, dass das Opfer zwar ein Streuner gewesen sei und irgendwie ein ganz schlechter Mensch, aber trotzdem halt nicht hätte ermordet werden sollen. Das ist ja auch eine irgendwie sinnlose Darstellung. Also Doch, der schlechte Mensch hätte nicht ermordet werden dürfen. Auch ein schlechter Feinkosthändler darf nicht ermordet und erschlagen und erwürgt werden.
1: Ein Verbrechen am Kunden, aber kein Grund für einen Mord. Ich blätter gerade hier nochmal durch meine Unterlagen und stelle fest, an einem Punkt muss ich mich gegenüber gerade korrigieren. Jetzt bin auch ich auf die Zeitung mit den großen Buchstaben reingefallen. Das ist mit dem Nudelholz nämlich doch nicht so gewesen, so schön und klischeeartig es gewesen wäre. Es war immer eine Theorie und dann hat der Rechtsmediziner aber in der Verhandlung gesagt, es müsse auf jeden Fall ein scharfkantiges Holz gewesen sein, mit dem da zugeschlagen wurde. Also. Wir suchen weiter den Fall, wo das Nudelholz dann wirklich zum Einsatz gekommen ist. Aber Thomas Fischer, wir müssen nochmal über einen anderen Punkt, über das vermeintlich fast perfekte Verbrechen sprechen. Es hat ja auch noch eine extra angefertigte Holzkiste in diesem Fall gegeben, die zur Beseitigung der Leiche eingesetzt worden ist. Und darüber hat der Mittäter, der ja von Beruf Zimmermann war, auch
2: noch offen geplaudert, nicht so geschickt, oder? Ja, er war glaube ich Schreinermeister und hat diese Kiste in seiner Wohnung oder neben seiner Werkstatt hergestellt mit einer flüssigkeitsundurchlässigen Beschichtung innen ausgekleidet. Also offenbar war die dafür vorgesehen zum Abtransport der Leiche oder vielleicht auch sogar zur Entsorgung in Anführungszeichen der Leiche zu dienen. Die passte auch exakt in den Kofferraum seines Fahrzeugs. Und bei dieser Tätigkeit ist er von einem seiner Angestellten, Gesellen oder was, angetroffen worden. Er hat gesagt, was baust du denn da? Und er hat gesagt, ich baue ein Scherzmöbel für eine Hochzeit. Das war natürlich auch eine Spur, auf die man mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit kommt, wenn man auf den Schreinermeister kommt. Denn da wird dann halt systematisch alles abgefragt und wenn da plötzlich eine Kiste auftaucht, die es dann nicht mehr gibt, dann wird man bei der Hochzeit schon fragen, wie fanden Sie das Geschenk mit der Kiste? Also insoweit sind da natürlich mehrere Fehler gemacht worden. Wie man ja auch sagen muss, diese zwei möglicherweise oder mit hoher Wahrscheinlichkeit vorangegangenen Versuche, den Mann mit Hilfe eines vorgetäuschten Unfalls zu töten, waren ja auch schon Schläge ins Wasser. Auch da ist man ja nicht perfekt vorgegangen, sondern es ist jeweils gescheitert.
1: Also alles andere als eine fast perfekte Tat. Und wieder so ein Topos, der in diesem Fall auftaucht, auch von den Ermittlern benutzt wird. Warum können wir dazu etwas sagen, wenn wir doch jetzt hier bei einer nüchternen Betrachtung feststellen, das ist alles andere als perfekt, das ist eigentlich alles voller Fehler. Warum wird dann dieser Ausdruck des fast perfekten Verbrechens immer wieder benutzt? Was
2: ist da so ja. reizvoll? Steigert die Leistung der Ermittler? Ich glaube ja, möglicherweise kommt es daher. Ich weiß auch nicht genau, nach welchen Kriterien dieser Begriff benutzt wird. Das perfekte Verbrechen wäre ja eins, auf das man gar nicht kommt, das also nicht aufgeklärt wird. Und davon wüssten wir dann ja gar nichts. Wie viele Leichen in welchen Abgründen liegen, das weiß kein Mensch. Wir wissen es nicht. Es gibt jede Menge vermisste Menschen, die könnten auch ermordet worden sein, wenngleich nicht alle durch ihre Ehegatten. Aber es könnte so sein. Und möglicherweise ist es so, dass, sagen wir mal, solche Zufälle, evidenten Zufälle, wie hier das Auffinden der Leiche, vorher hat man ja gar nicht gewusst, dass da ein Verbrechen möglicherweise begangen ist. Mord, den ja ist kurz als vermisst gemeldet, das ist ja noch kein Anlass, jetzt über Mord nachzudenken, dass dann solche Zufälle, die sich dann auch so ein bisschen spektakulär darstellen, dann dazu führt, dass man besonders aufgeregt ist und sagt, stell dir mal vor, was passiert wäre, wenn das jetzt nicht passiert wäre. Und dann sagt man, okay, das ist ein fast perfekter Mord, aber... Das ist eine nachträgliche Zuschreibung, die meistens eher so dramaturgische Bedeutung für die Presseerklärung hat, als in der Wirklichkeit von Bedeutung ist. Es spielt ja keine große Rolle und wir hatten ja schon vorhin gesagt, dass die meisten Mörder, die einen Mord planen, einen Tötungsdelikt planen, natürlich versuchen, das perfekt zu planen, nämlich nicht erwischt zu werden. Und hier ist es halt einfach daneben gegangen. Man könnte noch erwähnen, dass diese beiden vorangegangenen Taten jetzt nicht Teil dieses Mordes waren, sondern jeweils selbstständige Taten, wenn es sie denn so gab. Wenn die also jeweils versucht haben, den Mann zu betäuben, damit er einen Unfall baut und dabei vielleicht ums Leben kommt, dann ist es ja jeweils gescheitert, also waren fehlgeschlagene Versuche. Und die sind nicht unmittelbar dann weitergegangen, weitergeführt worden bis zum Erfolg des Todes, sondern waren dann gescheitert, konnten auch nicht fortgesetzt werden. Es gab Unfälle, der Mann ist ins Krankenhaus gekommen. Da musste man neu ansetzen, das ist eine neue Tat. Eine Tat im Sinne von unserem Strafgesetzbuch, ist immer nicht ein Tatbestand, sondern das ist ein tatsächliches Geschehen. Jemand tut etwas und denkt etwas dabei, das ist ein tatsächliches Geschehen das wären dann drei verschiedene Taten gewesen. Wenn die so abgeurteilt worden wären oder wurden, dann würde man das Tatmehrheit nennen. Das ist nicht eine einziger Mord, sondern es sind drei Morde, von denen zwei nur im Versuchsstaat im Stecken geblieben sind. Und das führt im deutschen Recht dann dazu, dass eine sogenannte Gesamtstrafe verhängt wird. Aber wenn eine der Strafen eine lebenslange Freiheitsstrafe ist, das war ja hier bei dem vollendeten Mord der Fall, dann ist auch natürlich die... Gesamtfreiheitsstrafe, eine lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe.
1: Aber wir hätten diese Versuche, wenn sie denn einbezogen worden wären, im Urteil mitbekommen, weil es dann geheißen hätte wegen
2: Mord und zweifachen Mordversuchs, richtig? Zu einer, Gesamt, zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe und auf diese drei Taten könnte man dann natürlich auch die Feststellung besonderer Schwere der Schuld stützen. Ich habe mich noch was anderes gefragt, Thomas Fischer. Weiß ich
1: nicht, ob wir da eine Antwort drauf finden. Ist jetzt vielleicht auch weniger Rechtswissenschaft als mehr irgendwo im, im Bereich der Moral oder der Romantik zu verorten. Wenn wir diesen Satz haben, nur wenn wir ihn töten, können wir glücklich werden, dass das Paar sich geschrieben hat bei der Verabredung des Plans. Ist das nicht per se zum Scheitern verurteilt? Kann man auf der Basis eines Mordes als Paar glücklich werden? Naja, und Clyde, fällt mir da ein. Waren die glücklich? Haben sie da nähere Erkenntnisse?
2: Nein, ich kenne nur Filme darüber, ansonsten bin ich mit dem Fall nicht näher vertraut. Aber da geht es ja immer um das große Glück. Es gibt ja viele solche Filme, Romane und sonstiges, wo es dann um die große Liebe geht, die über dunkle Wege nur zu erreichen ist. Ja, kann schon sein. Es muss ja nicht so sein, dass einem dann für alle Zeiten nachts immer noch der ermordete Ehemann im Traum erscheint oder im entscheidenden Moment der Liebe dann plötzlich als Gespenst einem vor Augen steht. Kann ja sein, dass dann wirklich sagen, jetzt ist alles gut, jetzt ist Erleichterung da. Andererseits ist eine solche Beziehung natürlich in allerhöchstem Maße unglaublich belastet, schon allein dadurch, dass man lebenslang voneinander abhängig ist. Auch diese große Liebe zwischen der rothaarigen Frau. B oder wie sie hieß, und ihrem Schreinermeister, der der Mittäter war, wird ja mal in Krisen geraten, wie alle anderen Beziehungen auch. Und da wird man sich auch mal seiner überdrüssig sein, vielleicht, oder sich nicht mehr so arg mögen. Und dann hat man immer vor Augen, dass der andere etwas weiß, was das ganze Leben vernichten könnte. Und es gibt ja durchaus Fälle, wo Menschen aus reinem Hass ich glaube, wir haben mal einen besprochen, aus reinem Hass hingegangen sind und haben sich dann selbst angezeigt, nur damit der andere auch lebenslang in Haft geht. Der Fall Kronbinder, Mord ohne Leiche, ja, Rache das, im Karlsruhe. Ja, das, ja. das war der Fall, ich habe mich gerade erinnert. Also, es ist nicht zu empfehlen, eine äh, Liebesbeziehung auf einen Verbrechen zu stützen oder zu sagen, nur durch das Verbrechen können wir unsere Beziehung festigen oder begründen oder dauerhaft machen. Davon ist sehr stark abzuraten. Das gilt selbstverständlich für einen Mord. Das gilt aber natürlich auch für
1: jedes andere Verbrechen. Und das ist dann, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, dass die, die den Mord begehen, ganz egal aus welcher Motivation im Augenblick der Tat, äh, sowieso ja mit der Erkenntnis, Mörder zu sein, weiterleben müssen, oder? Geht an vielen nicht spurlos vorbei?
2: Nein, es geht an vielen nicht spurlos vorbei, aber man kann auch nicht sagen, es geht an allen nicht spurlos vorbei. Mhm. Es gibt Menschen, glaube ich, die das relativ gut wegstecken. Traumatisierung ist ja zwar in aller Munde, aber es ist keine zwingende Folge von bestimmten Umständen. Und es ist auch nicht so, dass, wie wir es in der Literatur schon seit dem 19. Jahrhundert kennen, dass Mörder jetzt immer alle ihr Leben lang verfolgt werden von ihrer Tat und nicht zur Ruhe kommen und noch auf dem Totenbett davon gequält sind. Es gibt Menschen, die das gut wegstecken, wie es ja auch Menschen gibt, die schwere Opfererfahrungen gut wegstecken. Nicht jeder, der geschlagen, misshandelt oder sonst wie grausam behandelt wird, ist dann für sein ganzes Leben geschädigt. Das ist eine hochgradig individuelle Sache. Und man kann auch mit großer Schuld, in den Augen anderer großer Schuld, kann man ganz gut leben, wenn die Umstände passen. Also bei solchen Gelegenheiten muss man sich immer nur wieder klar machen, dass zum Beispiel Menschen, die aus dem Krieg kommen und da grausame Taten begangen haben, dass die teilweise außerordentlich gut damit leben können. Und gerade in Deutschland haben wir eine große Erfahrung damit, dass eine ganze Generation oder zwei Generationen von Männern, die aus dem Krieg gekommen sind, teilweise Schreckliches erlebt haben, aber auch schreckliche Taten begangen haben, dass die sich problemlos in ein bürgerliches Leben integriert haben und zurückgekehrt sind, bei dem sie bis zum Schluss der Ansicht waren, sie hätten in ihrem Leben alles richtig gemacht. Viele, vielleicht nicht alle, und vielleicht auch manchmal nur nach außen und nicht
1: nach innen. Das oder? muss sein. Ah, ja, natürlich, ja. Ja. wie schon gesagt, hochgradig individuell. Was unseren Fall so besonders macht, ist der Bär. Sollten wir ihn noch ein bisschen würdigen? Er hat ein tragisches Schicksal erlitten, er ist menschlichen Siedlungen immer näher gekommen und ausgerechnet, das kann doch kein Zufall sein. Am Tag des Beginns der Hauptverhandlung von einem Jäger erschossen worden. Ja. Ein tierischer Ermittlungshelfer, reiner Zufall. Wie bewerten wir den Bären?
2: Ja, natürlich, reiner Zufall. Es ist ja auch nicht so, dass der, ich weiß nicht von welcher großen deutschen Boulevardzeitung der Bär hier wirklich dann ins Spiel gebracht wurde und dann als Kommissar Bär oder Inspektor Bär, habe
1: ich es auch gelesen. Müssen wir jetzt ja. aber den Hörern gegenüber ehrlich sein. Als wir gestern zum ersten Mal über diesen Fall
2: sprachen, haben Sie sofort an Dietmar Bär gedacht. Ja, das ist wahr. Aber ich habe jetzt ja die Pressemitteilung zu diesem Fall gelesen seit gestern. Und weiß ist eine große deutsche Zeitung die Bären-Connection natürlich sehr stark benutzt hat, es bietet sich ja auch an, aber es war ja auch nicht der Bär, der den, die Leiche gefunden hat, sondern es war der Polizeibeamte, der die Feuerwehr begleitete. Also der Bär hat ja eigentlich gar nichts gemacht, außer sich an einem Baum den Rücken gekratzt wahrscheinlich und dann ist dieses Bäumchen umgefallen und dann gingen die Dinge so ihren Gang. Und dann brannte die Heide oder das Unterholz und dann kam die Polizei und dann fand man die Leiche. Der Bär hat noch nicht mal die Leiche ausgegraben, weil hier ein Abhang heruntergestürzt war. Also das ist schon sehr viel Zufall. Es hätte ja auch ein Habicht sein können oder eine Maus oder irgendwas. Oder ein spielendes Kind, das einen Ball in den Abhang runterwirft oder was auch immer. Aber der Bär hat natürlich schon hier... Ja, wie soll ich sagen, bringt die ganze Sache natürlich auf einen schönen Zusammenhang. Und da ja auch dieser Bär dann die Schafe alle bedroht hat und die armen Bienen ihres Honigs beraubt oder die Imker, mag das schon irgendwie zusammengehören. Und dass dann am Schluss auch noch der Bär erschossen wird, wenn die Täter verurteilt werden, ja, da kann man sich jetzt wieder irgendwelche Schicksalszusammenhänge natürlich ausdenken. Aber das wäre in der Tat was für einen Roman und hat in unserem hochwissenschaftlichen
1: Podcast nichts zu suchen. Ich glaube auch, dass es ein Gerücht ist, dass der Bär in dem Augenblick, als ihm in den Rücken geschossen wurde, noch die Faust gereckt haben soll. So ist es wahrscheinlich nicht gewesen. Und wegen Sachbeschädigung wollen wir dem Bär auch nicht auf den Pelz rücken, oder? Nein, nein, Bären muss man einfach ihre Ruhe lassen niemand einen Bären aufbinden. Interessant ist aber trotzdem, Thomas Fischer, dass die Staatsanwaltschaft auf dieser Rolle des Bären ja auch ein bisschen rumgeritten ist und auch gesagt hat, ja
2: also ohne diesen Bären wäre das ja alles wahrscheinlich das ganz ist, anders gekommen. Ja, stimmt ja auch. Es hätte auch ein Flugzeug abstürzen können und dann hätte man da herumgesucht und dann wäre plötzlich ein Passagier mehr gewesen unter den Abgestürzten, als sie eingecheckt hatten. Also es war jetzt auch nur ein geschmackloser Scherz, aber ich will nur sagen, ja, die Staatsanwaltschaft, die Polizei, alle stürzen sich dann auf sowas. Es wird gern gehört, man kann kleine Bonmons anflechten. Und es ist ja auch wahr, ohne den Bären hätte es nicht gebrannt und ohne den Brand wäre die Polizei nicht hingefahren. Und dann hätte man die Leiche nicht oder später gefunden. Aber das bedeutet ja nicht, dass man die Täter nicht hätte verurteilen können. Denn bei der Suche nach möglichen Tatmotiven wäre man sehr verständlich auf die Chat- und Skype-Protokolle dieser beiden Täter gekommen. Und wenn man die gefunden hätte... Dann hätte die Leiche so lang versteckt bleiben können, wie sie wollte. Dann hätte man gesagt, er ist wahrscheinlich nicht von der Mafia ermordet worden, sondern von seiner Gattin.
1: Das war der Fall des Bären. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten Ihnen einen Bären aufbinden. Alles, was Sie gehört haben, war trotzdem natürlich wahr. Diesen Fall hat es gegeben. Thomas Fischer bekommt jetzt nicht nur meinen Dank, sondern auch noch ein Honigbrötchen, wenn er möchte. Und darüber hinaus sage ich Danke an Georg Brandl und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Monika Kosabe, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fragen, Fälle oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de.
2: SWR2. Kultur neu entdecken.